0: Visste du att det finns genvägar till trovärdighet? Och efter det här avsnittet har du hittat de genvägarna. Men det finns också sätt att hantera de som vägrar ta ansvar över saker som blandat dåligt hos dig. Hur du får det ena, trovärdighet, och hanterar det andra, ansvarslösa. Det tar vi reda på idag här i Snacka Snyggt med mig Elaine Eksvärd och producent Camilla Sameck. Det här är Snacka snyggt.
1: Veckans fenomen, Elaine, har ju du valt att kalla trovärdighetskoden.
0: Ja, men jag älskar ju att sätta namn på saker och ting. Och just trovärdighetskoden, det är nog riktigt bra att känna till och veta. Alltså... Hur man ska använda sig av trovärdighetsboost i sin vardag. Hur använder man kroppsspråk, röstläge, ordval. Det finns liksom en hel buffé av saker som man kan göra för att bli just trovärdig och knäcka det jag kallar för trovärdighetskoden. Men något som är väldigt viktigt är att trovärdighet och när man använder de retoriska verktygen för att verka trovärdig så måste det stå på en grund av sanning. Så det handlar inte om att man ska använda de här trixen för att mörka att man ljuger, utan man ska använda trixen för att stärka sin sanning och sin trovärdighet. Så hela grunden till retorik är ju att vi utgår från att alla talar sanning, så den är väldigt viktig. Och så finns det saker som folk gör som gör att vi lyssnar på dem och känner att det här inte bara är sannolikt, utan det också är sant. Det är små hemligheter för att bli trovärdig, och du kan göra samma sak som det här trovärdiga folket gör. Och för att ta dig dit så finns det några saker du behöver ha som checklista. Och sen så också en skräll som jag kommer gå in på lite djupare senare i avsnittet. Nu till den första punkten på checklistan för att knäcka trovärdighetskoden i din vardag. En person som har pondus har ögonkontakt med alla i sammanhanget. Hon får varenda person att känna att de är de Enda hon pratar med trots att det kanske är ett helt fullsatt rum. Hon sveper inte med blicken över alla utan hon fäster blicken på en i taget. Och vågar dessutom dröja kvar en stund. Bara för att försäkra sig som att orden hon sa sjönk in hos den hon just tittade på. Ögonkontakt är verkligen A och O när man ska signalera trovärdighet. För den kontakten säger, det här jag säger är för dig. Nej, men alltså jag måste bara
1: fråga här. Alltså hur vet man när det är läge att fästa blicken på det där sättet? För nu, det här blir en jättekonstig liknelse jag vet. Men jag kollar just nu på serien Knutby. Och, och där ser man väldigt mycket av den här typen av blickar som dröjer sig kvar i varenda en person i rummet när de predikar och vill övertyga andra om, om vad som är rätt och så. Och det där kan ju bli lite läskigt till och med, tänker jag. Men... Men finns det något knep för när det här
0: faktiskt funkar och är bra? Så att det inte blir att man överdriver? Alltså det här är så roligt Camilla. Att du drar liknelsen till Knutby. För jag måste ju faktiskt bli lite, lite religiöst det här och berätta att jag har ju varit med i en pingstkyrka. Jag kanske till och med har nämnt den en gång förut och men det jag inte har berättat, det, det är nog att jag har hämtat en hel del inspiration från Pingskyrkan. <laughs> Vad det gäller, alltså i mina föreläsningar. Jag kommer ihåg att pastorerna, de, de fäster blicken i oss alla. Och äh, sen så kör de den här, vänd dig till din granne och säg, Jesus älskar dig. Och då, ble, då fick man liksom den... Äh, uppmaningen så nära än. Så jag kör ju också vända till din granne på mina retorikutbildningar och presentationstekniksutbildningar. Men jag säger ju inte Jesus älskar dig, utan jag säger vända till grannen och säg det här tycker jag är viktigt och så sänker du rösten i slutet av meningen. Så de får ju så här retoriska övningar så jag kopierar formen men jag tar ju bort religionen. Och då tänker jag bara att, att det där får inte bli för överdrivet heller? Nej, för att dröjer du kvar blicken lite för många sekunder då blir det, det här att man skickar signalen av att ska vi hångla eller ska vi bråka. Så det kan ju bli lite välintimt eller hotfullt. Så det räcker med att man liksom bara tittar kanske två, tre sekunder och dröjer kvar och sen titta på nästa men jag tycker det, det är så roligt och det här är ingenting, det har inte så mycket med religion att göra utan den här sortens retorik där man tittar på folk och dröjer kvar med blicken. Jag hade senaste dagen en föreläsning för 980 stycken extroverta säljare och så var det en föreläsare som ställde sig upp på scen och pekade på, på folk i publiken och vad du kan sälja och du kan sälja. Och vänder till grannen och gör en high five. Och alltså, det är ingen skillnad mellan dem och pingstvänner. Så det, det, det handlar inte om religionen utan det är en jargong där det blir lite, så här, lite sektartat. Att uh, man, man är där i sin flock. Jag tycker samma sak på fotbollsmatcher och huliganer. De vänder sig till varandra och sjunger. Ja, det, det är någon fin gemenskap där. Och vissa tycker det är jättekul att dansa med och krama den som står bredvid- medan vi andra vill krypa ner i fosterställning och gömmas under stolarna. Men Så jag tycker man kan ta delar av den här retoriken. Och du ska gärna fästa blicken i folk, inte svepa med ögonen över. Men precis som du säger Camilla, någon måtta får det vara. Går du över liksom fem, sju sekunder, då, då blir det lite här- vill du hångla med mig eller säger du att vi ska in i slagsmål- så det ska man undvika. Det var ju lite spott om det här med pingstkyrkan.
1: Att du ändå har tagit en del God, yeah.
0: därifrån som inspiration. Jajamän. Det, det, jag tror det inte alla vet det, hur mycket som kommer... Alltså inspiration från pingstpastorer. De är otroligt bra talare. Det är helt, om jag skulle be någon att studera retoriken och bra talare... Kolla in pingstpastorer. Skulle man ta bort gud eller religion och lägga in eh, Volvo, Saab eh, dammsugare alltså de skulle kunna sälja vad som helst så att de är bra på att sälja in sitt budskap och trovärdiga och trovärdiga, sen behöver man inte hålla med men vi tittar ju inte på vad de säger utan formen för hur de säger det men nu är jag så nyfiken, vad ska jag göra sen då för att bli trovärdig jo, du ska gå ner i ton i slutet av meningarna Gör du det så låter det som att det du säger är sant och riktigt. Men det är också jätteviktigt att det man säger harmoniserar melodiskt med det du pratar om. Pratar du till exempel siffror så kan du låta faktamässig. Men för att få folk att lyssna engagerat på till exempel en livshistoria så bör ju den här faktarösten ändras till inlevelse till det du pratar om så att man inte säger... När jag växte upp bodde jag två kilometer från centrum och nu ska jag prata om någonting annat. Det blir liksom, nyhetsupplösa rösten blir inte trovärdig när du pratar livsupplevelser. Men när det gäller trovärdighet så är det två röstlägen som jag vill att du betänker för din trovärdighet. Och det är för det första att gå ner i ton i slutet av meningarna. Och sen spegla tempot med den du pratar med. Så om det är någon som pratar lite snabbare, möta den hastigheten istället för att demonstrativt sakta ner. För då gör det personen bara mer stressad. Så spegla tempot och gå ner i ton i slutet av meningen. Om jag då tycker att någon pratar väldigt långsamt
1: och vill vara trovärdig och lite grann övertyga, mm. blir det konstigt om jag pratar mycket snabbare då? Ja, det blir ju att du inte riktigt
0: känner in läget. Så, uh, det misstaget kan jag ha gjort några gånger i mitt liv. <laughs> ja. Ibland vill man ju bara be om att nu får du för fan gasa på här. <laughs> Men det kan man ju inte säga. Alltså retorik är konsten att övertyga och få folk att vilja lyssna. Inte konsten att liksom uppfostra folk i hur de pratar. <laughs> Så ja, men, men det kan man bra veta för alla som pratar långsamt att det kan stressa folk till att prata ännu snabbare. Och vice versa. Nej men jag har ju gjort samma sak. Alltså, jag tror jag berättade det om när jag var med i något nyhetsprogram och det var en statsvetare som pratade jättelångsamt. Så jag började kompensera hans långsamma prat genom att prata som en sportkommentator. Men det, det lät ju som att jag gick på droger. Uh, och sen så hade vi en chans veckan därpå och då fick jag ordet först och då tänkte jag nu jävlar, nu ska jag köra en retorisk manspread och bara, det är tre saker jag vill ta upp och då stressade mitt långsamma prat honom, så han började prata som en sportkommentator, så för att få med oss folk att vara trovärdig så är tempot, det är ingenting folk tänker på men tempot påverkar pulsen hos den som lyssnar så se till att vara i samma nivå som den du vill övertyga. Och sen kan du ta dem till din destination och kanske prata lite snabbare. Men växla upp en växel i taget så att du inte kör gasen i bort den direkt och kanske får motorstopp. Nästa steg är att ha rak rygg och stadigt kroppsspråk. När du räcker upp handen för att du kanske har en fråga i sammanhanget, räck aldrig upp handen ursäktande som att du nästan vore rädd för din hand. Men bara för att du ska få känna hur det känns så kan du faktiskt testa där du sitter nu och lyssnar. Räck upp handen och ducka lite för den samtidigt som du liksom visar att du har en fråga. Så att du är upp med handen lite grann och så sänker du huvudet såhär, oj där åkte handen upp, oj vad rädd jag blev, så. Ja. Uh -huh. Fick du in det? Jag fick in det. Härligt Camilla. Och så räcker du upp handen igen- som att du var lite rädd för henne. Så? Bra. Nu har vi räckt upp handen- med ett osäkert kroppsspråk. Och vet ni? Det var sista gången vi gjorde så. Utan jag tänker att man verkligen ska räcka upp handen- som att man äger och respekterar tiden- som man gör anspråk på- för saken är den, vi blir lite irriterade på de som ber om ordet- men ursäkter att de tar ordet samtidigt. Sälj in att du tar ordet och bara, hej, jag har en fråga. Och den är faktiskt ganska viktig. Det jag undrar är, äg ordet och var inte rädd för handen du räcker upp. Räck upp den högt. Vi tror sällan på folk som har osäkra uttryck i sin retorik. Så du ska satsa på att låta trovärde genom att inleda meningar rätt- det handlar om att prata som att du vet vad du pratar om. Jag tänker, det är klart du vet vad du pratar om. Men ibland kan man liksom slänga in lite osäkra uttryck som eh, jag tänkte säga någonting. Och istället kan man säga, jag har det här att säga. Det här är viktigt. Och det här kanske låter märkligt men många som inte har en aning om vad de pratar om. De mörkar det. Genom att låta som att de har full koll på läget. De liksom faktaboks pratar. Så låter det. Men här måste du nästan ge oss några exempel. Alltså finns det något bra knep på hur man blir bra på det här? Ja, det gör det ju. Och um, om jag säger så här, om jag frågar dig är du en bra poddproducent? Men sånt får inte du fråga mig. Jag tycker det är så roligt. Ja! <laughs> nu blev du pingströmmande där. Ja! Händer åkte upp i luften. Halleluja! Halleluja! Eh, nej men, så så när, man, när man ger information så, så kan man ge det som att det vore en faktainformation, Alltså faktaboksprata. Så om du säger så här, ja men jag är en fantastisk producent. Då är du inte trovärdig utan då är du skrytsam. Men om du istället översätter det till faktaboksprata, då är det att man säger... Varför produktionerna jag genomför är bra är för att... Så, vill du testa?
1: Nej, det vill jag verkligen inte göra. Vad <laughs> känns det som att du skryter då. Nej, Men det här med att skriva snyggt är ju något av det svåraste jag vet. Eh, och du kan lära mig hur många knep som helst. Men jag tycker fortfarande att det är så sjukt svårt.
0: Det tar emot. Nej, men nu, nu måste vi göra en övning här av... av eh... Att, att vi kör skrytet till faktabokssnack. Så, så du, ska, du ska få känna skillnaden på skryt som du inte tycker om och faktaskryt. Är du med Camilla? Jag är med. Nu jävla Camilla så ska vi lära oss skillnaden mellan faktasnack och värderingssnack. En som är trovärdig värderar inte sig själv- en trovärdig informerar faktamässigt. Så vi ska baka in det här lite skryt. Så det blir lite KBT-skryt för dig Camilla. Så jag har gett dig värderingsskryt där du berättar hur du är. Och sen så ska du få ta en faktaversion av skrytet. Så varsågod Camilla. Micken är din. Jag vill ändå bara säga att jag har sån hjärtklappning nu. <laughs> det är så obehagligt. Jag med. Men, men mer så här skratthjärtklappning. Det här är kul. Cool. Okej, nu värderar jag då. Mm. Jag är snygg. Det var värderingsskryt. Nu ska du få bara vara faktaskritande. Anledningen till att jag är snygg är... Vad duktigt! Ja. Och det, man blir lite nyfiken här. Ja, men kan hon berätta? Och vill du liksom toppa det här med ännu mer fakta så säger du... ...är tre grundläggande faktorer. Det första är... Mina ögon... Det andra är min rumpa. Det tredje är min själ. Nej men Ellen du har ju inga problem med det här
1: överhuvudtaget.
0: Nej, det hade ju varit så kul. Alltså, hade jag inte varit eh, lite så här, halv offentlig eller eh, gift så hade jag gjort så många sociala experiment på eh, dejting. Och eh, ja, pratat faktamässigt om mina fördelar. Det hade varit så roligt. Du ska inte få kolla bort mig utan vi fortsätter med det här värderingsskrit och faktaskrit För att man ska förstå hur det låter när man pratar faktamässigt. Så varsågod Camilla.
1: Jag är en jävligt bra producent. Anledningen till att... Nej men gud. Anledningen till att produktionerna jag har i världsklass är
0: följande. Alltså, hade du kunnat göra lite mindre jobbiga meningar... Men det roliga är roligt. Du har någonting i din röst, Gamilla, um, när, när du blir uh, när du tycker att det är jobbigt, det blir som en en uh, ljud, ett ljud lite gummiband av rösten att den liksom man hör hur du vrider dig, fast det är rösten som vrider sig. Det säger så här, anledningen till att produktionen jag har är det är, <laughs> det är väldigt kul att höra det. Um, anledningen till att Produktion. Så testa nu och ta bort det där gummibandet och bara kör S självsäkra tåget. Du bara tuta fram. Anledningen till att
1: produktionerna jag har är i världsklass är följande.
0: Det var jättebra. Det var jättebra, men det är väldigt kul att höra hur du anstänger dig. Anledningen
1: till att produktionerna jag har är i världsklass är följande. <laughs>
0: Bra! Och nu har jag gett dig liksom en, en, en halvlång mening och du kunde säga det här är ett andetag. Och nästa som är krescendot i det här skritet och där du ska låta faktamässigt så har jag gjort en längre mening för att du ska få bort det här gummibandet och när du tar ett andetag så går du rakt på tåget, och tuffa rakt framåt. Så sista värderingsskritet. Min man älskar mig. Bra! Och faktaskrit av det här. Nu jakrar. Tut tut. Här kommer trovärdighetståget. Ingen tvekan. Nu, nu kör vi. Skälen
1: till att min familj anser mig vara en tillgång i följande 1233 skäl. <skratt> <skratt>
0: kul nu! Det enda gången är att jag inte gjort det ännu längre mening. Det är jättebra, Camilla! Så himla bra! Ja, och så här: Väldigt många har det här verbala gummibandet där man liksom skruvar sig när man berättar någonting bra. Men så liksom så här, och det, ni, måste behöva, ni behöver vara sån här lok som bara tutar rakt fram. Skälen till att min familj anser mig vara en tillgång är följande 1032 skäl. Jag börjar med det första. Börja så. Testa det Camilla nu. Nej, men ska jag testa igen? Hans sista gången, vi bara höra tåget så att det sitter liksom framöver.
1: Skälen till att min familj anser mig vara en tillgång är följande 1032 skäl.
0: Jag är det först? Ja. Oh. Är det, vi, vi har en utvecklingspotential här. <laughs> Men det är väl också därför vi tycker om dig. För att du är inte den här tågtutar skritmonsen. <laughs> Utan du är mjuk. Nej men alltså jag har inte riktigt i mig än. Och det, det gör ingenting. För grejen är den att det viktigaste i den här övningen var ju inte att skryta. Utan att lära sig förstå skillnaden på faktaspråk och värderande språk. Att man säger så här är det istället för så här känner jag att det är. Så det är liksom faktaspråket språket att man har säkra uttryck i sin retorik. Men det är så roligt att ha pratat om skryt och trovärdighet och det för nu kommer ju skrällen som vi ska gå in på lite djupare.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: att man inte kan precis allt. Vi beundrar folk som vågar vara tydliga med vad de kan och inte kan. Det gäller bara att ha en balans och det inte väger tyngre på att marknadsföra allt du inte kan. Hittills har man faktiskt inte fått en pallplats för priset jag kan inte någonting alls. Däremot har man fått lite medlidande och goodwill för att man berättar jag kan inte allt men jag kan en del. Jag måste bara dela med mig av att jag fick frågan om att vara med i på spåret. Jag sa nej först, men de som kastade insisterade på att jag i alla fall skulle åka till Göteborg och testa. Och då tänkte jag, men herregud, det kan jag väl göra, bara testa. Men jag förvarnade dem och sa att jag kommer inte vara stjärnan. Alltså inte ens en ståtlig rymdsten i jämförelse med de stjärnor som skulle delta från offentlighetens universum. Och jag berättar att jag har uruselt lokalsinne och jag knappt vet hur jag åker norr eller söderut åt alla destinationer jag kommer till när jag föreläser. Och det gör ju inte saken bättre när man ska vara med i på spåret. Och missförstå mig rätt, det har inte med att göra att jag är en arrogant stockholmare. Jag har koll på kullerstenarna i Lund och... Jag förstår mörkläggningsgardinerna när jag föreläser sommartider i Pajala. Väl i olika städer så vet jag massor om varje stad. Men för mig är det liksom skilda pussel och jag får inte ihop Sverige-pusslet i min hjärna. Jag har som en sån här, om man snackar dyslexi så har jag nog geografilexi. Hur som helst så satt jag i alla fall där i båset tillsammans med en annan person som kunde svara på Orimligt många frågor. Alltså han fick inte mig att se bra ut direkt. Och det var inte förrän den här frågan om vem som var rektor i The Simpsons som jag lite väl överentusiastiskt kastade mig över den röda knappen och gällt och överexalterat skrek Principal Skinner! Det var den enda frågan av alla frågor som mätte min allmänbildning. Och det är ju någonting som står ganska högt i kurs och i anseende i Sverige och min aktie är inte så hög i allmänbildning. Och jag minns, Camilla, att Elisabeth Höglund- hon var en av dem som var där för provspelningen. Ah. En respekterad, allmänbildad journalist. Hon har ju till och med vunnit på spåret. Och hon tittade lite nöjt på alla oss som liksom kandiderade till på spåret. Och så sa hon, medan hon tittade på oss, att- jag tror vi är särskilt uttagna för att vi är ett särskilt begåvat gäng. Och det sa hon i sitt röda läppstift och log. Och jag måste säga att det var nog en av de snällaste komplimangerna jag har fått som jag absolut inte förtjänade. Men jag lät hennes komplimang hänga i luften så alla kunde ta in den- och sen sa jag, du smickrar mig Elisabeth, men jag lyckades svara på en av alla frågor där inne. Och det var frågan om vem som var rektor i The Simpsons. Jag är inte allmänbildad, jag är nog mer nischbildad. Och då log alla de här deltagarna som sånt här snällt och lite medlidande leende. Och Elisabeth, hon var ju så snäll, hon protesterade och sa, men du kan ju massor Elaine. Och jag svarade, det har du rätt i. Jag kan massor. Om retorik. Och jag åkte lättad hem på tåget från Göteborg som jag lämnade med orden Tack, men nej tack till medverkan. Men det jag gjorde, det är något du också kan göra för din trovärdighet. Erkänn att du inte kan för att avsluta med att fronta det du faktiskt kan. Låt andra äga sin trovärdighet och så kan du äga din. Det är liksom ingen fäktning i vem vet mest som bäst är visst alltid har mentalt. I den fäktningen ska inte du delta utan det är en tydlighet i, i vilka frågor man kan räkna med dig. Börja med det negativa, det vill säga det du inte kan och avsluta med det du kan. För det du avslutar med, det blir ju hela eftersmaken av det du sa. Och eftersmaken blir att du är smart. Så du blir i samma mening mänsklig och trovärdig. Den dispositionen, den är ganska svår att motstå. För man blir imponerad av dig som person, att du är så mänsklig. Men också imponerad av dig i din kunskap. Så här är några exempel på sådana meningar. Jag kan inget om färger, så be mig inte välja tyg till din soffa. Men visa mig en form, och jag snickrar ihop den utan problem. Nej, du har rätt, jag har inte livserfarenhet. Däremot har jag disputerat i psykologi. Nej, jag är inte allmänbildad. Däremot är jag nischbildad i retorik. Fråga mig vad du vill om kommunikation. Du har rätt, jag är man, och jag vet inte hur det är att vara kvinna- men hela min barndom såg jag min ensamstående mamma kämpa för kvinnors rättigheter. Och det är för henne jag talar nu. Så för att bara ge er en recap på den här buffén av knep du kan använda för att boosta din trovärdighet så är det. Ha ögonkontakt med alla i sammanhanget. Dröj kvar lite grann. Men inte pingst länge utan bara trovärdighetslänge. Gå ner i ton i slutet av meningarna. Ha rak rygg och stadigt kroppsspråk var inte rädd för handen när du ber om ordet. Prata faktaspråket. Snacka snyggt är en bra podd och skälen till att den är det är 1332 skäl som jag inte kommer gå in på just nu. Och så skrällen. Det är jättefint att vara trovärdig men det är lika fint att vara mänsklig. Våga berätta att du inte vet men avsluta med eftersmaken, det vill säga det du faktiskt vet. Nu har du knäckt trovärdighetskoden. Grattis!
1: Veckans kommunikationsutmaning kommer ifrån ett mejl som vi har fått i Snacka Snyggt. Så spännande. Ja, jag läser. Jag har ett dilemma som jag verkligen skulle vilja få svar på. Jag lånade ett uttryck från er podd i ett jättekonfliktfullt samtal idag på jobbet. Jag sa nämligen, det landade så hos mig. Jag fick det arga svaret, då får du jobba på att det landar annorlunda. Men det kan jag ju inte göra. Jag har ju rätt till mina känslor och jag känner mig sårad. Den här kollegan får mig och andra kollegor att må jättedåligt- och det är den ständiga källan till konflikter i vår arbetsgrupp på fyra personer. Hur ska man svara på ett sånt här bemötande? Att jag måste jobba på att det ska landa annorlunda? Återigen, tack för er. Ni är grymma.
0: Åh, oh, vad jobbigt. och Gud, jag känner verkligen med dig. Och tack för att du skriver till oss- jag vet att vi ofta pratar om att man ska berätta hur saker och ting har landat och jag är så glad att du vågade stå på dig och säga den här meningen för den är ju så himla bra. Och därför blir det så jobbigt att du råkar ut för den här typen av respons men också så intressant. Det är alltid svårt när folk utanför ger dig skulden för dina känslor och dina reaktioner och samtidigt vägrar ta ansvar för att våra reaktioner kanske är en konsekvens av det de sa. Det är som att de skriker stjärnstopp eller tillbaka kaka. Så jag tycker att vi testar några varianter på den här landningsdialogen. Så Camilla, jag tänker att eh, du får säga det här landade inte så bra hos mig. Och så kommer jag vara den här jobbiga typen som tycker att du har fel på din landningsbana. Och så ska du få svara på en rak variant. Ska vi köra?
1: Vi kör. Det där landade inte så bra hos
0: mig. Ja, fast då får du jobba på att det landar annorlunda i fortsättningen.
1: Nej, du får jobba på att säga saker annorlunda.
0: Mm, där har vi den raka varianten. Så då tar vi liksom inte ansvar för landningsbanan utan på att orden kraschlandade. Det är en dumma pilot. Så säger vi inte, men så kan vi tänka. Och så tar vi den psykologiska varianten. Det där landade inte så bra hos mig. Då får du jobba på hur det landar annorlunda. Eh, berätta mer, hur menar du? Precis. Här tvingar du mig att utveckla någonting som jag har sagt som är ganska ogenomtänkt. Så låt personen utveckla det där som de har skrynklat ihop och kastat hos dig. Och de kommer märka att det där var något så skysst sagt. Så psykologiska varianten är faktiskt väldigt bra. Nu ska vi testa den utfrågande varianten. Det landade inte så bra hos mig. Då får du jobba på hur det landar annorlunda.
1: Jag vet inte hur man gör. Kan inte du berätta hur man jobbar med att få saker att landa annorlunda då det
0: landar illa? Ja, och här låter du väldigt bra Camilla. För det är väldigt viktigt att man inte låter ironiskt när man säger det här. Utan att man faktiskt är genuint nyfiken. För om någon säger, då får du jobba på att det landar annorlunda nästa gång. Det är ett jättekonstigt påstående och har man själv ingen aning- och personen föreslår att man ska göra det, då kan man faktiskt fråga men, men hur gör du? Jag har ingen aning, berätta mer. Men blir det som en retorisk fråga eller, eller blir det nyfiket?
1: Man tycker att personen är en idiot som säger att, att, att man ska jobba på att det ska landa annorlunda.
0: Ja, det tycker man. Det kan ju hända att det skiner igenom. <laughs> det finns ju sätt att be folk att dra åt helvetet på ett sätt att de, de liksom, utan att man säger det. Men, men jag, jag tycker bara om någon ger ett korkat förslag så kan man spegla det genom att säga, jag vet inte hur man går i den här korkat stigen, men vill du visa vägen? Så... Så det blir lite att man speglar situationen. Så man behöver inte vara så långrande. Vi kan ta en kort variant. Om, om någon säger då får du jobba på att det landar annorlunda. Då får man säga vet du jag har ingen aning om hur man gör det. Men du får gärna lära mig. Berätta. Hur, jag, hur gör du när saker landar fel? Då kanske personen tittar på en och suckar. Men då har du gjort din poäng på ett snyggt sätt. För att svara på din fråga så behöver du aldrig ta ansvar för hur andra personer säger saker till dig. Däremot har du ansvar för att berätta om det landade dåligt. De andra får ta eget ansvar för vad de säger och hur de säger det. Det är liksom en viktig skillnad att visa på. Och nu hoppas jag verkligen att du känner att du har verktyg och lite svar på tal för att hantera den här typen av kommentarer som kommer från de här ansvarslösa personerna. Och så hoppas jag även att du känner dig lite starkare i att den andra parten faktiskt har ett stort ansvar för vad de säger och hur de säger det. Och att du vet att du har all rätt att påpeka det. Vi önskar dig ett stort lycka till.
1: Vad fan säger man? Då var det dags att dra en lapp igen,
0: Elaine. men. Vad fan säger man? Så roligt att ni skickar så många exempel på problem. Så nu drar jag an. Senare, Jag har ett problem som ni gärna får snacka om. Hur hanterar man de som alltid spoilar saker? Filmer, böcker och så vidare. Jag är gärna anonym. <laughs> Förlåt att jag skrattar, men det var så roligt. Det var en sån oladdad fråga. Men det var härligt att man ville vara anonym. Men det kanske, det kanske är en laddad fråga. Har man en sån där jävel som avslöja precis allt, då blir det ju jobbigt. De här människorna gör mig vansinnig. Ja, mig med. Det får man inte, man får inte spoila. Nej. Och det här kan jag tycka är
1: lite jobbigt med Instagram. Och så har man kanske, man ligger efter och man har inte sett ett avsnitt av någonting. Och sen så bara, är det någon som lägger upp vad som har hänt? Alltså, jag blir
0: tokig. Jag med. Så vad säger man då? När någon håller på och så där. Nej, men jag tänker att man är ganska krass så. Man behöver inte vara så långrandig utan svaret på ja, vad fan säger man när man spoilar saker? Man säger sluta, spoila saker. Punkt. Och jag tycker inte vi behöver vara så himla psykologiskt snälla hela tiden. Kan man inte bara säga sluta? Snälla. För ibland, jag tror att ibland kan man vara lite djuppsykologiskt och sådär. Men när det kommer till spoilers, det är så, så grunt. Eh, det är inget så här djuppsykologiskt problem utan det är bara irriterande. Det är liksom man Knäpper till lite som en mygga. Få bort problemet bara. Så. Det, det behövs inte mer. Så. Sluta. <skratt> Okej. Okay. Vi kör på det. Sluta spoila. Det blir inget bra. Jag blir ledsen. Ja. ja Ni kan köra Camilla-metoden. Eller så kan ni köra min knapp i början. En klapp i, lite hotfullt i luften. Sluta.
1: Så. <skratt> där dödar du ju ingen mygga. Där dödar du en elefant.
0: Du är helt hysterisk. jag Skitirriterad. Det är första gången jag blir arg. Ta illa upp liksom. Jag har varit förstående hittills. Men det är jävla spoiler Det sitter djupt. Du ska jag berätta vad som händer i sista avsnittet av...
1: Nej! Nej! <skratt> <skratt> Önska att, att alla kunde se din blick nu. Dina ögon blev ju stora. Alltså. Ja. Pingisbollar.
0: Nej! Den ska, vi visa, den ska vi visa på Snacka snyggst Insta. Så kan ni kopiera kroppsspråket, röstläget, blicken och snärtet. Sluta spoila. Det är svaret. Så här fick du kanske jordens kortaste svar. Som jag hoppas att du kan plocka upp när du vill. Från bakfickan. När den här personen är har du sett så säger du bara sluta. Lycka till och tack för en jättebra fråga. Ska du dra en lapp till då? Jajamän. Här kommer lappen. Hej på er. Här kommer en klurig som jag verkligen behöver hjälp med. Hur be om kvittot ifall jag vill byta en present jag verkligen inte vill ha? Hade det varit från någon bekant till mina föräldrar eller kollegor så hade det inte varit så svårt tycker jag. För de känner ju inte mig så väl och vet kanske inte vad jag tycker om och uppskattar. Så då blir det inte lika sårande att be om kvittot. Men... En nära vän som borde veta vad jag gillar och inte gillar. Och som köpt en födelsedagspresent till mig som blev helt fel. Vad säger utan att såra vännens känslor? Vad fan säger man helt enkelt? Aha. Ja. Men den här frågan är så bra för nu närmar vi oss juletider. Och jag tycker att till alla som köper julklappar och presenter. Se till att alltid ha med kvitto så att det liksom... Ja, e-standard så slipper vi det här problemet. Men om sanningen ska fram så är det ju faktiskt inte alla som köper presenter utan de återvinner presenter som de själva kanske inte uppskattar och ger vidare. Och då blir det ju svårt att be om kvittot. Så jag tycker inte att man ska be om kvittot när man liksom kanske inte är helt säker på om det är köpt. Utan det, det här hänger mer på presentgivaren att vi skapar en sorts vett- och presentetikett. Det vill säga en liten etikett i form av ett kvitto. Så att man har möjlighet att byta presenten. Men att fråga och då tvinga den här personen skinnant säga jag har inte kvitto. Eller känna så här, att man råkar exponera personen från att inte ha köpt Presenter. Alltså vi har ju alla olika ekonomiska förmågor. Den kanske har köpt presenten på Rea eller vad det nu än må vara. Så... Så
1: det är alltså absolut inget fel att regifta men man kanske måste äga att det är det man har gjort och inte låtsas som att, eh, att man har köpt den och tänkt på eh, personen i fråga. Så. men här har vi ju en situation där personen i fråga har fått en present som är helt fel. Och att istället för att bara lägga den i byrålådan och eh, glömma bort den. Så vill hon ju på något sätt ändå byta den här presenten. Så vad ska hon
0: göra? Det hon ska göra är att vara lite smidig. Kanske inte så krass som att säga, har du kvitt och det här passant inte mig. Utan istället lite försiktigt säga jag tänker att det är jättefint jättefin tröja jag måste bara fundera på om den passar mig har du kvitto utefall det så att jag skulle vilja testa en annan variant så att man frågar lite försiktigt och sen så säger att den är fin men jag vill fundera, går det? och går det inte så är det helt okej okay. så att man liksom banar väg för folk och säger att nej tyvärr jag har ingen kvitto och då säger jag ja men bra, ingen fara så att det inte blir den här passar inte mig har du kvitto? Så till alla presentgivare där ute- behåll kvittot. Är det så att du vill gifta något? No shame in the game. Utan säg bara vad din tanke var med det- så att det inte är någonting du lampar över- utan har en tanke bakom. Och till dig som kanske vill byta ut det- fråga lite försiktigt. Men säg, jag vill tänka- har du kvitto och har du inte det så är det helt okej. Okay. Så avdramatisera det- med smugg in möjligheten att kunna byta. Lycka till! Jag hoppas verkligen att du känner att du har verktyg för att antingen hjälpa andra eller dig själv att sluta ta ansvar för andras tillkortakommanden. Men inte bara det. Att du har en hel radda av knep för att boosta din trovärdighet till nästa gång den kan vara till nytta för dig. Det är alltid lika kul att få vara er retorikexpert i vardagen. Ett varmt lycka till nu. Vi hörs snart igen.